0: 欧海罗，录你所爱。Hello， 大家好，来到了罗杰遗言系列。我现在超累，靠背。<笑>现在的时，间，我现在在录的时间是早上的5点四十分。<咳>我其实在昨天看了两部电影，第一部是《小小恋歌》，日本的；然后第二部是《青春电幻物语》，对，也是日本的<咳>。两部电影都是有关于日本的校园校园议题。然后第一个，第一个比较就是一般的。青春热血的校园电影，然后第二个是在讲校园霸凌这件事情，《青春电幻物语》啊，其实是二十年前的作品，二零零一年上映的，然后二零二一年有再制版、修复版、修复版上映，所以我就看。我其实看完这两部电影的的当下。想到很多事情，然后也打了很多心得，放在我个人的 Instagram 上面。但是，就是你知道，你你你用手手机打字啊，你用手机打字，其实因为你在打的时候速度<咳>不会跟脑子一样那么快，所以你在打的时候，你从你的脑袋思考，然后组织。在打出来，其实已经有点变值了，所以我在，我其实还有好多话好想讲，可是用打的打不出来，所以我就录了很多奇奇怪怪的东西。可是我其实应现在也，到时候应该也会忘记。反正真的很推荐大家去看，因为里面就讲到了很多。尤其是第第二部电影，刚刚我讲的《青春电幻物语》，哦，真的好沉重哦！看完的时候，整个心情很 down， 哎，然后整个晚上都很亢奋，因为脑子里面一直在转，一直在想说这些议题到底要怎么办。然后，因为导演嗯岩井俊二，看我应该没有讲错名字吧？他在今年。就是电子修复版上映的时候，他有接受采访，然后我才知道，原来他这部电影，他有想过在台湾拍摄。他其实最开始是想要在台湾拍，可是因为他没有在台湾，呃，应该说他他不太了解台湾的中学有怎样的文化，或者是怎么样的风风气，所以他也是决定在日本拍，因为他不想要是不真实的东西。来来给观众看到，然后二十年前他就已经拍出了这样子血淋淋又很真实的霸凌事件的题材，可是到了今年2 0 2 1年已经过了二十年，他说他说他他察觉好像日本的霸凌并没有减轻，因为很多人看电影可能是当消遣，可是。不同类型的电影有不同的功能，可能有些电影真的就是想要让人放松，就爽片啦。可是这部电影，我觉得它真的很有教育意义，它真的讲到了太多让人需要去思考的东西，像信仰。你知道，现在我们算谈论信仰，可是我们谈论的信仰并不是宗教。很多时候并不是宗教，而是一个信念，一个我们相信、我们愿意去相信，而它是我们一个行动、一个生存的动力的东西，我们称之为信仰。然后电影里面就有一个叫他们以一位歌手叫丽丽周周，应该是我们应该没有讲错，很多人以这个歌手的核心以太。作为一个信仰，而我们，我、哦、我们这些观者，我们这些观看的人、观影者，那我们自己人生的信仰是什么？我记得我在其他集的欧海罗也有提到，就是有些人的信仰是钱，有些人的信仰是身身边另外一半很很重要的人。我刚你妈讲严重的人怎样啊？好、哦，这真的是脑袋已经不清楚了。这个时候录音。可是毕竟是遗言系列，所以我想要，呃，我有任何想法的时候，都可以跟你们分享。虽然我们的听众人很少，呵呵然后我们，我我们其实也很很没有系统，然后也也不是很有效率的在更新了。可是我们试着做做看，对，哎、啊，刚才讲到哪里？要、啊、对信仰，这是其中一个议题。再来就是世代隔阂，因为他是以一个学生的角度出发嘛，在讲个14岁、15岁的年龄层。然后，你知道，我不知道各位听众有没有这样的感觉？因为我小时候啊，就算发生什么事情需要跟大人沟通，或者需要跟大人求救，可是我基本上也很少会跟大人。主动去跟大人讲我自己的烦恼，可能是我那个时候觉得我可能有能力可以自己去解决，一方面是自尊心的问题，然后再来是我不相信大人真的能理解或者是能解决我现在的烦恼，因为就像我刚刚讲的，我连我自己的想法，我想要打出来，都会跟我原本想的不一样。何况还要让别人让一个不是跟我同年龄、不是跟我算是呃不同世界的人来处理我的事情，是很没有安全感、很不知道该如何是好的状态。所以小时候很多时候，我也不会真的需要帮助，我可能也不会跟大人讲，而且。我自己已经已经脱离了上学需要上学的阶段，就是我已经大学毕业，我也没有继续深造，所以我现在已经脱离了学生的角色。但是，嗯，我还是呃，我只能依稀的去试着了解，还是学生时期的人会怎么想，或是我小时候我是怎么想。就是，我想一下，我想一下，我怎么讲啊？烦、哦、嘞！反正我现在其实身体很累，可是我的脑袋就是不想要睡觉。你知道现在已经快六点，然后他妈的我已经接近十几个小时，快二十个小时没有睡觉。哎，超过了吧？没有，没有，没有。我的算术也很差，很差。<笑>我我也把我的数学全部还给我数学老师，国小的。最低 label 的那一种，因为我觉得人类是很容易很健忘的生物，所以而且加上又很爱倚老卖老。我相信很多观众听众也很讨厌倚老卖老的人，可是我们偏偏又很容易成为这种人。我们很我们很常听到说：“哎呦，我们当年怎样怎样，你们已经很好了，怎样怎样。”当有个小小朋友向你求助。的时候，他听到这种话，真的是很绝望。因为每个世代都有需，都有他们自己要去面对跟要去解决的问题跟挑战，所以我们不能，我们不应该，也不能拿我们这一代所面临到的议题去跟下一代或上一代的人去做比较，因为就是每一个世代都有不同的议题需要去面对。你知道我们现在生活在几乎没有，应该说也可以不用打仗的日子。可是上一代是经历了寒战啊、第二次世界大战之类的，他们提心吊胆要去提防各国。可是我们这个时代可能不用，可是我们可能需要面临的是更多的人权议题、更多的网络议题，像《青春电幻物语》，它其实里面也有提到关于。呃，网络网络资讯这一块的议题，因为校园霸凌其实有分很多种，我不知道各位听众的年龄层是大概分布在哪里，应该是跟我年纪差不多的年龄层。我记得我国小的时候啊，我们学公民公民课都会教霸凌这件事嘛，霸凌就会分很多种，我我不能全部列出来，因为我忘记了，可是大概就是性霸凌。肢体霸凌、语言霸凌，然后还有网络霸凌嘛？网络霸凌真的是应该是从我们这个时代开始慢慢崛起的，因为以前以前拜托，以前电脑真的是超难得的，现在随时都可以上网，随时都有行动网络，都可以带着走。然后现在那么多正义魔人，然后现在大家的价值观都很像，不得不。政治正确，大家现在都很要求政治正确这件事情，所以很多人的发言即使再小心，也很容易被挑毛病。我就不懂，就连公众人物也是啊，就是他们身为公众人物，他的确有必须要，嗯、呃，他们有一些典范的顾虑在，因为他们是精神领袖嘛。可是他们说到底还是人。他们也有自己的情绪，也有自己的立场。他们，我们怎么能用？因为他们是公众人物，而限制他们那么多，那像他们的人权，难道不需要被受到保障吗？好，我又我又偏题了。霸凌，校园霸凌，反正就是世代的隔阂，让很多小朋友是不信任大人。我觉得啦，我个人的发言，我觉得小朋友很可能有一部分是不信任大人，因为他们不理解。大，他们觉得大人可能啦、啊，可能觉得大人可能不能理解他们自己的生生活跟世界，呃，大人绝对也不能，绝对也觉得小朋友没有办法理解大人的世界。但其实要讲到另外一个议题，就是除了世代隔阂之外，就是小朋友越来越早熟了。从我这个世代啊， 1 9 9 9年出生的小朋友，在我国小的时候，其实。我我觉得我的同学都已经很早熟嘞，真的有很多人都很早熟，有多少人国中就开始打工自己赚钱？我国中也也有开始打工，可是就是陆陆续续没有维持，没有一直维持这样子。然后其实知道的事情很多，很多人国小就知道，呃，关于自己身体的发发育。甚至关于一些性性经验、性知识，其实，在国小、国中的时候就就还蛮盛行了。我认为，现在小朋友更早熟，所以我真的觉得许多家长或者是长辈们需要用更宽广的心态跟视野去看这个世界，因为现在的嗯。呃现在的小朋友那么早熟，表示他们就越早面临性这件事情。他们如果连性都搞不清楚，连自己的身体搞不清楚，连男女搞不清楚，性别认知、性别认同跟性知识都还不理解，就有人就有人去，呃，应该说啊，小朋友很容易被误导。尽管早熟，但他们说到底还是小孩。所以他们很容易会被误导，很容易会被别人教坏。如果这时候有坏心的人来教他们，呃，用错误的方式了解自己，或者是了解性的话，等他们长大了，有非能自己辨认是非的时候，意识到原来小时候自己原来被呃性骚扰，原来被性侵过。这样子的心理创伤是非常可怕的。好，我我刚才提到了很多我观我在这部电影里面观察到的点，大家也可以自己去看。现在，嗯、呃，网络上有一些资源，可是我们当然还是推呃，还是想要大家去支持正版的啦。有些呃影厅啊，其实有在播放，大家可以去找。相信之后一定也会。一一定也还会有更多机会跟资源可以给大家看到《青春电幻物语》。然后，因为你知道，其实我我本身很幸运，在我求学期间没有遭遇过霸凌的行为。然后我我的班级啊，我认识的人其实也很少遇到这样的情形。可是，在日本，我国中的时候第一次看《告白》这部电影。我就觉得天哪！日本的霸凌、霸凌行为、霸凌现象非常的猖狂，好可怕！因为你你怎么能想象？你知道我小时候根本就不能想象，我自己不能想象有人过小就做爱，偷东西那些，你知道呛老师啊这种行为，就觉得哦还可以还可以。可是杀人、伤害别人、身体上的暴力啊！然后真的是全班一起霸凌一个人我，我我真的没有办法想象这种，甚至是在《青春志》《电幻物语》里面有出现性侵、强暴，然后甚至算计就还也还好，可是有很多我都我都觉得好可怕，都觉得是不应该发生的，可是他就这样发生了，所以。有时候啊，虽然学校我们很常、很常会把教育的义务放在放在学校，或者是推给学校，但真正会影响一个人的很重要的一个、其中一个很大的因素，其实是家庭，或是说他的成长环境。对，所以这只能是需要大家一起去把握、一起去了解。试着去了解的，我还记得电影里面就是有一个班长，那个班长就是真的就是很正义的人。然后老师他们的班导就发现他们班里面有人被呃欺负，他就问说：“哎，怎么回事？”然后班长就说：“老师，这个就是霸凌行为呀、啊。”他说那：“那那位同学有什么有什么原因会被霸凌吗？”然后班长就说。没有，霸凌是不需要原因的。你知道，就像那些年我们一起追的女孩里面也有这样一句话：现实生活中并不是像考试一样，每一题都有正确的答案。现实生活中有些有些事情就是没有答案，有些事情根本不需要答案。就像霸凌，霸凌别人、欺负别人，有时候根本就不需要理由一样。这个世界很莫名其妙，非常的奇怪，然后既不公平也不可爱。所以，而且啊，而且在这部电影里面呢、啊，有出也有出现受害者变加害者这样子的角色对调的事事件发生。很多其实，在现实生活中，有很多加害者，有很多会家暴、会使用暴力解决事情的人，是因为他们曾经也。被暴力过，可是他们并没有、呃、受到良好或者是呃帮助，事实的帮助，所以他们只能把他们的创伤变成一种防御，他们把他们的伤害藏起来，用暴力，用他们曾经被伤害的东西去伤害别人，以保护自己。反正。这个世界有太多因果关系，甚至也不是因果关系，来影响我们。而我觉得，用很温柔的方式，这部电影，哦，电影本身是我觉得很温柔的方式，可是这部电影非常的残忍，非常的直接，可是又很优雅。哦，我我真的很难形容，我真的觉得大家很。很很推荐大家去看《青春电幻物语》，真的非常厉害。我看了许多影评也，也也说无法言语形容，真的无法用言语形容。你只有深深的被重击，你的心脏，你在看完的时候，你会被重击，然后一直在发笑。你看完了两个小时、三个小时、四个小时，都在发酵，在你的心里，在你的脑里一直在发酵。可能之后你看到的国小同学，或者是呃路上的国中生、高中生，他又会突然的点醒你的记忆，提醒你在这部电影里面你看到的一些事情，让你去思考一些事情。我一直在讲第二部电影，可是第一部电影也很好看，叫做《小小恋歌》。《小小恋歌》是呃翻拍，呃,翻呃改编自真实事件哦，是一个冲绳的超级有名的一个乐团，可是我我忘记了什么八百的，他的歌你们一定有听过。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！反正这个旋律就是我其实，在看这部电影的时候啊。我完全没印象，可是我听到这首歌的旋律，我就是想起说这首歌我就是有听过，超好听，然后也是都是满满满满的青春热血。我如果你对日本电影有一个想象的话，它就是会是你想象中热血电影的样子。我我不我不确定是不是百分之百的人都能符合，可是。至少有70趴以上跑不掉。你脑中想象的热血的青春电影，日本热血青春电影的雏形，大概有 70% 符合《小小恋歌》，而且里面的演员的演技啊，就是很日本，非常浮夸，非常夸饰，然后用你知道日本人很独特的口音，就是会有很多撞声词啊，然后听起来有点礼貌，可是。又非常的有情绪，我不知道怎么形容完。完蛋，我现在真的是要睡不睡，要醒不醒的状态，真的是胡言乱语。可是，对，希望你们听的开心。而且我在《小小恋歌啊》啊这部电影看完之后，有一种感慨，因为那个感慨是会有一种。我不知道大家会不会也有这种感觉，在你们看完电影，或者是看完一部你们追了很久的连续剧之后，有一种啊就这样没了的一种感慨。那个感慨会让你觉得好想要看后续的发展，好想要看那些主角们怎么样，他们之后有继续成长吗？他们之后继续有继续完成那些未完成的事吗？会有这种憧憬跟。有种热血的感觉，而我看完《小小恋歌》就有这种感觉。哎，完蛋了！这个遗书系列啊，遗言系列会不会变成我的一个……呃，看完什么书或者是看完电影的心得分享？呃<笑>，好了好了，我要睡觉了咯。拜拜。